0: Amen. skal vi give Jesus en kæmpe stor hånd, fordi det fortjener ham. Han er al pris og æreværdig. Jesus Kristus Guds søn. Amen. Værsgo at sidde ned. Hvor er det dejligt, vi kunne være sammen igen i sådan en dejlig øh, sal, hvor der både er luftudskiftning hele tiden. Det vil jeg gerne lige have, at du bemærker. Der kommer hele tiden ny luft ind, og det gamle bliver trukket ud. Dejligt lys er der også herinde, og... Øh, så sidder du ved siden af noget af det bedste, Gud har skabt. Har du lagt mærke til det? Prøv lige at se og beundre Guds skaberværk. Sådan en kreativitet. Hvad han kan, den gode skaber. Vi er i gang med en serie, som vi har kaldt Spring Revival. Og nu ved jeg ikke, hvad du forstår ved begrebet revival. Men øh, inden for musikken, så tror jeg, det er sådan lidt, at man tager noget gammelt frem fra hylden, jeg hørte, om Johnny Reimer pludselig for nogle år tilbage skulle rundt på diskoteker og synge hans mølfesang, fordi de unge synes, det var fuldstændig vanvittigt sjov, og danse og hoppe og springe til. Inden for tøj, så lægger jeg mærke til, at nu er jeg kommet i en alder, hvor jeg kan se, at det er altså ikke nyt, det de finder på. Det der synes jeg, jeg kan huske fra min barndom. Den flæse der havde jeg også engang på nogle jeans. De knapper der, og den form på bukserne, og jeg besøgte et yngre par her for ikke så længe siden, hvor jeg kunne kende nogle møbler derhjemme fra min barndom, hvor mine forældre sagde, at ah, nu har de også hængt der, de der reoler og hylder, i 20 år. Og pludselig kan jeg se sådan nogle 10-60 hylder der hænge med jernbeslag ude i siderne og tænke, det der, det er møbel revival. Noget gammelt kommer tilbage. Eller har I så prøvet at sidde over sådan et modent par, hvor man har været sammen med dem nogle gange og tænkt, sådan helt normalt, så lige pludselig, så kommer der sådan en revival, og de kan nærmest ikke lade hinanden være. De fletter fingre, de fletter ben, de fletter alt, hvad der kan flettes, og man fornemmer bare sådan en revival, og der er bare noget gang i tingene. Og, og, og vækkelse inden for kristen vækkelse, åndelig vækkelse, det handler egentlig om, at vi opdager, at det gamle er godt nok. Når vi kommer væk fra de gamle kilder, når vi kommer væk fra det, som var godt nok for de første, og tænker, nej, vi må genopfinde, nej, vi må finde på nye veje, der må være noget lettere, noget smartere, noget billigere, der må være et eller andet til os, som gør det hele på den halve tid. Men så kommer Gud med sin vækkelse. Og der bliver nødt til at ske noget med kirken, for at Gud kan gøre det, han vil med byen og med landet. Tror jeg, det er rigtigt? Der bliver nødt til at ske noget med os. Og det er som om, at vi er, som Guds børn, skabt til og skulle være i fornyelse, leve i fornyelse, opleve vækkelse. Og alt, hvad der ikke er vækkelse i Guds kirke, bliver svækkelse. Det er som om, at hvis ikke vi hele tiden vækkes til liv, vækkes til at vågne, vækkes og forstyrres, så bliver vi bare lullet i søvn, og vi falder ind i sådan en dejlig, komfortabel søvn. Som hvis du ser din sidemand falde ind i sådan en søvn i løbet af de næste minutter her, så må du ruske og ryste, og være øh, alt det, som du kan være, for at personen ikke... Jeg ved ikke, om du har noget kabel med, og måske en lille strømbatteri, så kan du sætte lidt strøm til stolen også. Alt det virker. Vækkelse det er, når Jesus giver en diagnose til sin kirke, som han gør i åbenbaringsbogen til syv kirker, og så sender han et skyld, eller en brise, eller en vind, eller sådan en ny smørelse med olie ind over forsamlingen, eller der er en ild af fingre, hvor Gud får fat i et fællesskab. Der er ikke noget som, når Gud for fat i et menneske. Der sker bare et eller andet med det menneske. Der er en helt ny brand. Der er en helt ny, nyt fokus. Der er et nyt drive. Der sker noget i et menneske, Jesus for fat på. Og det er det, vi taler om ud fra fire dimensioner af heligåndens liv, som er olie, som er vand og som er vind, og som vi slutter i dag og taler om ild. Vi har altså talt om at fange fornyelsens vinde. Vi har talt om at finde ind i flådet. Med det levende vand og sidste søndag talte vi om salveolien, der gør hele forskellen. I dag så skal vi tale om ild. Der er noget fantastisk fascinerende over ild, er det rigtigt? Der er ikke noget så hyggeligt som at have prejs. Jeg bor i et typehus, hvor der desværre ikke var pejs, og det som om, det passer bare ikke lige ind at lave en pejs. Jeg gad rigtig godt at have en pejs. Faktisk er min kone og mig så vil med det, så vi er nogle af dem, som på vores fjernsyn jævnligt lige sætter billedet på af en pejs. Og det er jo ren fake. Det er jo ikke det, vi skal have. Det er jo den ægte varme, men det er bare så hyggeligt at lave et lille bål ude i haven, ude på terrassen, og så samle familien om sådan lidt bonfire. Og nu ringer min telefon. Og det passer meget godt med øh, det her tidspunkt. Fordi om morgenen, når jeg vågner, så har jeg ligesom et valg, når jeg ligger der. Ikke? Der er en knap her, der hedder stop, og der er en, der hedder snus. Og hver gang Gud kommer med sin ild og sin vind, så har jeg valget. Okay, skal jeg stoppe det der, eller skal jeg bare snuse det? Kender I snusknappen? Og leve sådan et... Lidt... <laughs> Nej, han er en, der siger... <laughs> Det er en ærlig sag. Det er bare ikke ham... Det er bare ikke sagen at få den der snus ind, men snus det er jo egentlig bare at udsætte øjeblikket. Og, og i dag der håber jeg ikke, at vi bliver sådan en Church, øh, hvad man kalder den, men jeg håber, at vi accepterer, at Gud bliver ved, indtil vi vil, fordi vi kan ikke vække os selv. Øhm, der er også noget skræmmende ved Jeg kan huske, da vi som familie boede i Ballerup, og det skal lige siges, at jeg er født i Horsens, ikke i statsfængsel, men i byen Horsens, og, så flyttede vi ret hurtigt til Ballerup. Så jeg har nok været omkring 5-6 år, da vi flyttede fra Ballerup og videre i den følge tong, som mine forældre, der var præster, havde sådan en karavane. De kørte ud over landet, som, hvor vi børn, vi følte trofast efter. Øhm, og der kan jeg bare huske, jeg ved ikke hvorfor, men mine forældre havde en springmadras i deres soveværelse, hvor der var sådan nogle lufthuller i, som var omringet af sådan noget metal. Og jeg har ikke været ret gammel, da jeg tænkte, det passer lige med en tændstik. Og jeg har været for nysgerrig til at lade det være bare et eksperiment i mit hoved. Så jeg har tændt en tændstik, og så har jeg puttet den ind i det hul. Og så har jeg bare gået ud og lukket døren og tænkt, spændende at se, hvad der sker nu. <laughs> og der var ikke lang tid, så begyndte ilden jo at skabe røg. Der er aldrig en røg uden, der er en ild i stedet. Og lige pludselig så går der helt panik i huset. Og det eneste jeg husker, det er bare, at jeg hygger mig gevaldigt. Jeg ved ikke hvorfor. Der var en, en pure man in the being, in the making. Men, men der er ingen døde og fortælle om. Der var ingen såret. Vi fik slukket ilden, og der var sådan et pænt stort hul i madrassen. Og det jeg sådan kan huske fra om, det var, at der var ligesom ikke budget til, at der kom ny madras. Så der blev bare et godt minde der til, til, til Dan. dansk minde i madrassen. Det, jeg gerne vil sige noget om i dag, det er, lad ilden fange. For jeg tror på, Guds ild har sådan en kraft til at forandre og forvandle os. Er det ikke et spørgsmål om, at vi skal sidde og lave ild? Vi var nogle stykker på safari sammen, og vi så uden stamme, hvordan man kunne lave ild. Jeg tror, som jeg husker, det var det med afføring for æsler, som de her stammefolk viste os, hvor hurtigt man kunne lave ild og noget. En, en gren, som de kunne få op i, i fart, og der kunne komme noget glødværk der. Men, men vi taler ikke om en ild, som vi skal skabe, præstere, fortjene os til. Vi taler om en ild, Gud længes efter at sende. Fordi ved du godt, Gud længes efter at give dig fornyelse. Han længes efter at sætte dit hjerte i brand. Han længes efter at gøre noget i dig, for at han kan gøre noget igennem dig. Så lad ilden fænge. Der står sådan her i 25, og det er i vers 8. Og det er historien om de her jomfruer, hvor de fem var kloge, og de fem var tåblige. Hvorfor? Fordi de fem havde taget ekstra olie med. Og da de her fem tåblige vågner op og der. ups, vi har ikke taget olie nok med, så står der, giv os noget af jeres olie. Og så står der på en engelsk oversættelse, for vores flamme er døde ud. Vores flamme er døde ud. Og jeg tror måske, der er nogen, der er kommet ind her i dag, og bare må konstatere, flammen er døde ud. Der var en flamme engang. Der var en ild, der brændte. Der var en lidenskab. Der var en passion, men den er død ud. Og du skal vide, at du er kommet det rigtige sted. Fordi budskabet i dag, det handler egentlig bare om at åbne dig op og lade ilden fange og lade Gud starte sin ild. Og jeg vil gerne øh, tage dig igennem to spørgsmål og svare på. Hvad er det for en ild, som vi taler om, heligånden som Guds ild i Guds ord? Hvad er det for en metafor? som der bruges, og hvad er det, vi lærer af det? Hvad er Guds ild? Og så vil jeg også gerne svare på, hvordan vi holder den ild ved lige i vores liv, og oplever, at den finger. Så er I klar? Hvis du har biblen med, så skal vi gå igennem nogle af de vers, som handler om Helligåndens metaforen ild, fordi jeg tror på, at der er en sandhed, som vi skal fange her. Den første øh, beskrivelse, som vi får af ilden i Guds ord, det er iver. Prøv lige at sige iver. Det er ikke et navn, der bruges så meget, men det er et gammelt dansk navn, tror jeg nok, Iver. Hvis du slår op i en danske ordbog, så står der også, at det kan oversættes med ihærdighed eller gejst. Du kan også bruge nymoderne ord som passion eller entusiasme, at brænde for noget. Jeg husker endnu, da jeg var cirka 20 år og fik mit første kys. Jeg gik ned på bødhavnen og kyssede løs med min hustru. Har været lidt over 20 år gammel. Og øh, vi kyssede altså fra sådan en aftenstund og så til, husker jeg det, som 3-4 om morgenen. Jeg ved ikke, om jeg overdriver her med det. Hvad vil du sige? 3, 3, deromkring. Men øh, jeg burde egentlig være rigtig træt, for det havde været en begivenhedsrig dag. Men af en eller anden grund, så vågnede jeg op i lejligheden, øh, tror jeg det var inde i Øgegade kvarteret, eller i min, mit, mit værelse, som jeg havde på det tidspunkt. Jeg kan ikke lige helt placere det. Men øh, jeg boede i midtbyen, og, og min kæreste som jeg har haft i nogle timer. Hun boede ude i Aalborg og Jeg bare husker, at jeg vågner klokken 6-7 stykker. Pling! Var bare lysvågen og havde et i hovedet. Kom op på den cykel, kom ud til den pige og kys videre. <laughs> Så jeg vækker hende. Og hun ligger der. Hun været ude at rejse på en lang rejse og jetlag. Og... og vi skal bare kysse igen. Og der er en eller anden... Ivar, anden brand, Der er en eller anden passion der som ikke er pligtfølelse, som ikke er et offer, som når man står op mandag morgen for de og ringer. Nej her var der tale om entusiasme i den helt rå ægte vare. Der står sådan her: "Vær ikke tøvende, Ivar, vær brændig on chain, herren. Hver gang Bibelen giver en befaling, så er det aldrig sådan at Bibelen kræver noget som ikke den også giver til os. Gud forventer ikke noget af der som han ikke tilfører. Det her det er en beskrivelse af det normale kristenliv. Det er en beskrivelse af det liv, som er givet os. At ved helgeren, så behøver vi ikke at være tøvende i vores iver. Det her ord tøvende, det kan oversættes med tilbageholdende, nølende, sløv, tung, træ, doven eller lunken. Og der var en kirke i åbenbaringsbogen kapitel 3, som, som øh, hed, eller var i Laudikea, og som får at vide, at du er hverken kold eller varm. Giv du, var enten kold eller varm. Men fordi du er lunken, så har jeg at udspyde dig af min mund. Hvis der er noget, Jesus ikke bryder sig om, så er det lunkenhed i vores passion, i vores ledskab. Og Francis Chan, han har skrevet en rigtig radikal bog, hvis du vil læse sådan en, der lige vækker dig op, så læs Crazy Love, hvor han taler ud fra det her afsnit og siger, at det her, det var til kristne, Jesus sagde det. Jeg har lyst til at brække mig over dig, fordi der er en lunkenhed i dit liv. Du kan da ikke være lunken og så være passioneret og vild med mig. Du skal leve i den første kærlighed. Du skal leve i den første forelskelse. Og det er ikke sandt, at nogle gange mister vi det bare. Og når vi mister det, så er det ikke sådan, at vi kan tage os op med nakkehårene og så sige, nu vil jeg, nu vil jeg, nu vil jeg. Nej, så er det bare at lade ilden fænge igen. Kom tilbage til Jesus og bare opleve branden. Det her ord, som bruges for at være brandende i ånden, det er det græske ord sæve, som egentlig betyder at være kogende. Og ordet bruges også som kogende vand. Og øh, jeg fik lige Frederik Du til lige at arrangere for mig sådan en, en tekedel her, fordi jeg tror ofte, så tillader vi egentlig vores trosliv at bare være på lunken stadie. Men det, som vi er kaldet til, det er at være sådan en gang vand i en tekedel, øh, som bare får lov til at blive varmet op. Af så den her nederste del af den her kedel, jeg ved ikke helt, hvordan det foregår. Jeg forestiller mig, at der er et varmelæme, som varmer vandet op til kogepunktet. Og jeg tror, vi er alt for mange trone, som lever på de 30 grader, på de 60 grader. Måske endda trives fint med de 80 så tænker, det er okay. Men når Peter får besøg af Jesus, og han er udbrændt, og Jesus møder ham, hvad siger han så? Siger han, Peter, elsker du mig? lige så meget, som de andre gør. Er du også på det der 80 graders niveau? Nej, han siger, Peter, elsker du mig mere end de andre? Elsker du mig på kogepunktet? Elsker du mig brændende? Elsker du mig, så der er liv, så der er ånd, så der er entusiasme, så der er den her brand i din ånd, så du tjener Gud med glød? The message, Oversættelsen siger, nu skal jeg lige snusen igen her. The message siger, don't burn out, keep yourself fueled and aflame. Don't burn out. Keep yourself fueled and aflame. Vend tilbage hele tiden til Kristus. Der hvor du oplever, nu er der slattenhed, nu er der nu der sløvhed, nu lægger støvet sig, nu er det så meget med entusiasmen og passionen, jeg vågner ikke længere med den der, åh oh Jesus, jeg må bare være sammen med dig i dag. Jeg må ikke miste nærværet, jeg må ikke miste dig i løbet af dagen. Den forsvinder ud, den glider ud i glemselen. Hvis det er tilfældet, tilfælde, så vend tilbage og lad Jesus føre dig ved sin ånd, ved åndens ild, tilbage til kogepunktet. Kan I sige til det? Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Og hvis der er noget, af det heligånden kan, så er det, at han kan gøre en person så vild med Jesus, at personen bare bliver som en nyforelsket crazy person. Og hvis du undrer dig over, at nogen her i dag har stået med hænderne løftet og lukket øjne, og set ud som om de er til en rockkoncert, så er det egentlig bare passion for Jesus. Det er kærlighed til Jesus. Vi kan ikke ære ham nok, ja, det er ikke rigtigt. Den brand, den ild, der er i os, efter bare at give ham pris. Så lad os komme op på kogepunktet igen, og lad os være en, en kogende kirke, en brændende kirke. Det næste, det er lys. Det ånden gør, det er, at han kommer med lys. Fjern ilden og ånden, og mennesket efterladt i mørket af manglende kundskaber afskåret fra Guds sandhed. Ligesom iver har at gøre med passion i hjertet, som også kan få følelseslivet op og koge, så er Helligåndens ild også som lyset, der forbinder ånden med det intellektuelle i os i vores selv. Det var Billy Graham, som sagde sådan her, When the disciples were baptized with the fire on the day of Pentecost, their intellects were sharpened, their understanding were quickened, and their powers of comprehension, uh, comprehension was transformed. Altså, Billy Graham siger, at da på Pentecost blev dybt med helion og ild, så skete der også noget i deres intellekt. Det blev skærpet, deres forståelse blev uh, skarpere, og deres forståelsesevner blev forvandlet. Gud gør noget i vores hjerter, i entusiasme og passion ved åndensil. Han gør også noget i vores hjerner. Udsluk ikke ånden. Ringagt ikke profetisk tale, siger Paulus. Det profetiske virker på mange forskellige måder. Det profetiske er, når vi pludselig får nyt lys over sider af læren af Guds ord som åbner sig og levende gørs for os. Det profetiske lys rammer os, når vi skal træffe valg, hvor vi ikke kan finde kapitel og vers, som de store livsvalg, uddannelse, hvor skal jeg bo, hvem skal jeg være sammen med i mit liv, min livsledelse alle de her andre udfordringer, vi kan stå med, måske som forældre i relation til børn, i relation til din økonomi, karriere eller andre ting, der er områder, hvor vi bare kan søge lys med i mørket. Kender du til det at bare være farvet vild i mørket? Du savner bare oplysning. Åndens ild kommer med lys. Jeg ved ikke, om vi kunne lave et lille stunt her. Og så øh, få skruet lidt ned for lyset i loftet. Og inden vi gør det, så prøv lige at tage din mobiltelefon frem, hvis du har sådan en. Og kunne jeg så ikke lige få jer til at tænde for lygten, hvis I er så teknisk begavet, så I kan finde den. Og så skal jeg lige se, hvor mange der har lidt lys. Kan vi så få dæmpet helt? Så prøv lige at lyse ind i dit, din sidemands ansigt og lige fornem skønheden og det smukke. Det her, det er det profetiske. Det lyser ikke altid et kæmpe område op, så jeg ser mange år frem, men det lyser næste skridt op. Det var fint. Tak skal I have. Jeg skal også kunne se jer igen. Så godt. Jeg var 16 år gammel, da jeg var på en konference og modtog et profetisk ord, som blev skildsættende for mit liv. Og det var det, jeg fik en erfaring af, at det profetiske bliver ikke bare ord, der bliver retningsgivende, men det profetiske kan faktisk rumme så meget kraft, at det ændrer dig som person. Det står om Saul, at da heligånden kom over ham, da Samuel havde salvet ham olie, så blev han forvandlet til et andet menneske. Jeg vil sige, jeg oplevede som 16-årig at går fra at være det, jeg vil kalde sådan en sløv, slatten, frikirkekristen, der dukkede op og fulgte med, gik mest op i at spille trommer, gik ikke så meget op i så meget andet, det var hørt til sjældenheder. Jeg havde Bibelen fremme derhjemme privat. Det var ikke sådan, at lovsangen, jeg spillede til om søndagen, var noget, der levede så meget i min hverdag. Men på den konference var der en Gud, havde talt til om, at den aften så skulle musikerne møde Jesus. Og af den grund så kaldte han os frem. Og jeg kan huske, jeg nåede en gang jeg var så cho chokeret åbenbart, så jeg nåede engang at lægge trummestikkerne. Jeg havde dem simpelthen med op. Og så øh, skulle vi knæle, blev der sagt. Og jeg knælede ned sammen med de andre musikere. Og så kom der en hollandsk præst. Jeg ved ikke, hvad hans navn var. Jeg havde ikke set ham før eller siden. Men han kom hen og bad for mig. Og så bad han om, hvad jeg skulle gøre i min fremtid. Han begyndte at udtale ord om, at jeg skulle være formidler af Bibelens ord og det evangeliske budskab. Og så begyndte han at bede om kærlighed til Bibelen. Og det pudsige var, at det ord ændrede noget i mig. Så da jeg kom hjem, så kunne jeg simpelthen ikke få nok af den bog her. Jeg kan ikke tilskrive det andet end den oplevelse, fordi jeg kan huske noget tid efter, så skulle jeg arbejde i Tebeland nede i Odense i rosengård -centeret. Jeg står i sådan en uldpullover og sælge øhm, uldbærber eller sådan øh, tykke tæpper med plet væk garanti Og jeg kan huske, at den store glæde, det var, at jeg skulle først møde kl. 10, for så kunne jeg lige nå de der 15 kapitler i Bibelen. Og jeg tænkte, hvad sker der da? Og når jeg kom hjem, så kunne jeg lige nå nogle kapitler til. Jeg var så sulten på Guds ord og jeg kan kun tilskrive det den profetiske oplevelse så ringer det ikke det profetiske. Hold fast, hvor har jeg respekt for forbøndsøjeblikket i vores menighed. Hvor har jeg respekt for de ord, jeg får på en sms eller en hilsen her og der. Jeg har sådan i min indbakke, i mit outlook, så har jeg en mappe, der hedder profetiske hilsner, fordi jeg ved, at Gud taler profetisk. Det skal altid testes og prøves i lyset af åbenbaringen, som vi har her. Det vil aldrig sige noget andet end Guds ord, men der er elementer, hvor det profetiske kommer ind og lyser op og bliver som ild er det rigtigt. Og derfor så skal vi ikke ringagte det profetiske i vores hjem i relation til vores børn. Vi skal ikke ringagte det profetiske imellem os som ægtefælder. Vi skal ikke ringagte at udtale det profetiske, når vi mødes i små grupper i hjemmene. Vi skal ikke ringagte det øjeblik, hvor vi modtager det profetiske ord i forbønden her. Vi skal tage det til os. Vi skal løfte det op, og vi skal gå med det. Amen. Så kommer der et ord her, som måske er lidt mindre attraktivt at snakke om. Åndens ild er også dom, fordi ilden den renser, er det rigtigt? Hvis du skal have slaget ud af guldet og den høje karat op, så skal du varme guldet op med ild, og så kan du fjerne skidtet. Og når åndens ild kommer, så fortærer det alle de os, som ikke har hans velbehag. Og ilden gør det klart som et røntgenfoto, hvor vi er hen lyser alle urenhederne frem. Det var det Isaiah så. I kapitel 4 og 5, så siger Isaias, ved dem, ved dem, ved dem, og han sådan går i gang med sin egen profetjeneste, virker det som, indtil han får en oplevelse i kapitel 6, er at ind i Guds nærvær, og så oplever han det lys og den ild, og så siger han, ved mig, det er ude med mig, jeg er en mand med urene læber, og så står der en engel tog, et brændende kul for alderet, og rørte hans læber, og hvad skete der med et? så siger han, her er jeg, send mig. Der var en ny villighed, som kom ud af en renselse. Og du skal vide, at Gud er ikke bare sådan en kammerat alene. Han er ikke kun din farmand. Gud er en fortærende ild. Og der står her, lad os derfor takke for, at vi har fået et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud. Altså ikke surt tvunget, men med tak. Som det er hans vilje i Guds frygt og ærefrygt. Hvorfor? For Gud er en fortærende ild. Det er som om vi skal balancere attituden i vores liv af taknemmelighed og ære og pris og tak med ærefrygt. Frygten for ikke at give ham al æren. Frygten for Gud kommer ind i vores attitude som en ydmyghed, som en sønderknuselse, som en sønderbrydelse og en renselse. Igen siger The Message det er rigtig godt. And do you see how thankful we must be? Not only thankful, but brimming with worship, deeply reverent before God. For God is not an indifferent bystander. He is actively cleaning houses, torching all needs to burn, and He won't quit until it's all cleansed. Han stopper ikke før det hele er renset. Han vil undersøge og finde alt skit og rense ud. Så der er en renselse en dom. Jesus siger, at det er gavnligt, det er bedst for jer, jeg går bort. For når han kommer, så vil Helligånden komme og overbevise om synd, dom og retfærdighed. Så åndens ild kommer også med en overbevisning. Du siger måske i dag, jeg jeg ikke brug for Jesus, jeg har ikke brug for evangeliet, jeg har ikke brug for alt det der. Og jeg vil bare sige til dig, at jeg vil, eller nogen andre vil aldrig kunne skabe behovet for Jesus. Der er kun én, der kan det. Det er Helligånden. Og når han kommer ind med åndens ild, så vil du få en op oplevelse af, hvis ikke jeg får ham ind i mit liv, så går jeg til grunde. Du vil blive så klar over, at du er beskidt indeni om at have hans renselse. Det kan han give ved Jesu blod. Og den følelse får du kun ved Helligånden. Den kan ikke nogen mennesker skabe i dig. Den kommer Helligånden og virker frem i os som mennesker. Dernæst så er der altid en effekt af ånden. Når vi taler om Helligånden, så er han som ilden, fordi han varmer. Så vi bliver passionerede og kommer på kogepunktet. Han er som lyset, der lyser op, så vi får forståelse og vejledning. Han er også som ilden, der fortærer og brænder op al vores egen egoisme og synd og elendighed. Han er som ild, der giver energi og kraft. Og derfor så siger, siger han døber om Jesus, at han skal døbe jer med heligånd og ild. Der er altid en effekt ved at have ilden med sig. Er du blevet døbt i heligånden, så betyder det faktisk, det er græske ord, baptizo, at blive lagt ned i en væske, så du omsluttes af væsken. Så du er emerged in the Holy Spirit. Du er simpelthen omgivet af Helligånden. Han har dig. Der står et sted, at, at ånden iklæder sig Jefta. Det vil sige, det er som om Helligånden tager bolig i dig. Du er nu templet. Din krop er nu templet. Alt i dig fylder sig ham, og han kommer til at lede og styre og guide dig. Og den oplevelse vil altid efterlade en effekt, som ilden efterlader en effekt. Ilden bringer noget ind i dit liv, som vil være tydeligt for alle og enhver. Og så siger du, at jeg er i tvivl om, om jeg virkelig har oplevet åndens Så vil jeg sige, er der en brand i dig? En entusiasme og en passion for Jesus? Er der en kærlighed til hans ord? Er der en oplevelse, af bøndens kilde er åbnet i dig? Hvis ikke, så kan det være, at du har brug for en fornyelse af åndens har du en lyst til at dele Jesus med andre? Har du det sådan, som de første disciple, de kunne ikke lade være med at tale om det, de havde set og hørt? Hvis ikke, så har du måske brug for en fornyelse af åndens ståb i helligånd og ild. Amen. Du kan nemlig ikke varme dig i dag på en ild, der brændte i går. Du må hele tiden have fornyelse af den ild, som vækkes i dig. Det sidste kendetegn ved ilden, det er nærvær. Når Gud kommer, så kommer han som ilden. Der står i 2. kr. 7-1, at da Salomon var færdig med at be, faldt der ild ned fra himlen og fortærede brændeoffere og slagtofferne, og Hans herlighed fyldte templet. Og præsterne kunne ikke gå ind i Herrens tempel, fordi Herrens herlighed fyldte templet. Hans nærvær. Når heligånden kommer, så kommer han som ild. Ilden fulgte Israels folk. Om dagen skystøtte om natten. En ildstøtte. Ildstøtten var en beskyttelse, men det var også en vejledning. Der står i Sakarias 2.9, Jeg selv, siger Herren, vil være en mur af ild omkring Israel og vise min herlighed i den. En mur af ild vil Jesus være omkring dig. Han sagde, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Hans nærvær, åndens nærvær, følger dig alle dine dage. Der er en beskyttelse i det nærvær jeg tror, at vækkelse og fornyelse handler om, at vi får den her længsel, længselgid, du ville flænge himlen og stige ned. Så bjergene rystede foran dig, som når ild sætter kvæs i brand. Den sætning har været i mig i den her uge. Som når ild sætter kvæs i brand. For kender du det, at når man har med alt det her, med det åndelige at gøre, så kan man godt nogle gange føle, jamen jeg er ikke der, hvor jeg føler mig som kandidat til at skulle opleve hans ild, for jeg føler mig bare tør. Men kære ven, ved ikke, om vi har nogle spejder herhen. Men hvad er det bedste at tænde ild i? Er det vådt, nyt, frisk, saftigt træ? Nej, det er sådan noget tørt her. Så føler du dig knæstør, så skal du vide, at i dag er du kandidat til at opleve hans ild. Amen. Han kommer, og han møder dig, hvor du er, som du er i Jesu. Kristi Så min opfordring er at ilden fænge. Og her har vi en præstelig opgave. For det står sådan her, at ilden på alteret skal holdes brændende. Den må ikke slukkes. Præsten skal hver morgen komme brænde på, og han skal lægge brændoffer til rette på det. Og det ilden skal til stadighed holdes brændende på alteret, Den må ikke slukkes. Vi har altså et ansvar som trone. Vi har været inde på det tidligere, at, at vi er præster som trone Alle er præster. Det er også derfor, vi historisk set som kirke har været meget tilbageholdende med at kalde nogen for præst. Vi har brugt ordet forstander. Men da det er udelukkende alene i samfundet, udover i pinsekirker, har været brugt om plejehjemsledere, så tænkte vi, okay, det var måske ikke helt det bedste ord at finde. Så vi går lidt fra det. Og så bruger vi så udtrykket præst. Men i virkeligheden er alle trone præster. Prøv lige at sige det til de tidspunkter du er præst. Så nu vil jeg gerne bare lige hurtigt give dig en opfordring til: Hvad er det for noget brænde, du kan lægge på? Jo for det første hvis ilden skal fænges så læg forbønd på, fordi forbøn bønd, det er som åndedræt. det giver ild til ilden. Og hus på at pinsedag, da den kom, pinsedagen kom, så var de alle forsamlet. Hvad var de forsamlet til? Var det kun hygge og sjov og balade? Nej, de var samlet til bønd og lovsang. Det var et bøndemøde, ilden faldt på. Der står tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Det var altså ikke bare de 12 apostle, det var alle 120, som blev fyldt op med heligånden og begyndte at tale på andre tungemål. Det vil sige, pinsens mirakel, til udgangspunkt i bøn. Og der står i slutningen af Lukas 24, at de holdt sig til stadighed i templet, hvor de sang lovsang. Så der har både været bøn og lovsang. Har du bønden, bøndens brænde i dit liv? Eller så går ilden ud. Det er næst ærlighed. Sådan en fake flamme, som vi kan lave hjemme på vores fjernsyn, sådan et bål der, det har ingen betydning. Det, Helligånden vil falde på, det er den real deal, det er var. ægte var. Og Jemias, han er så ægte, som han kan blive, når han siger sådan her, Jemias bog 29 Dagen lang er jeg til latter, alle spotter mig. Hver gang jeg taler, må jeg skrige, råbe om vold og ødelæggelse. Når hans ord bringer mig, dagen lang kun spotter spil. Når jeg sagde, jeg vil ikke tænke på ham, og ikke mere tale i hans navn, så kom der i mit hjerte en brændende ild, den rasede mine knogler. Det var da profeten blev hudløs ærlig, og bare sagde, okay, nu er det slut, nu gider jeg ikke mere. Hver gang jeg skal tale på Guds vegne, så giver han mig domsord. Det gider jeg ikke mere. Jeg får tæsk, jeg tuder, jeg vil ikke mere. Det er slut. Orker det ikke mere. Den ærlighed kunne ånden ikke stå for. Hvis Jemias bare havde sagt, okay, jeg faker. Jeg lader som om, jeg sætter en facade op. Så han ikke oplevet det, han oplevede. Og det var, at der kom en ild, som brændte i hans hjerte. En dag i hans knogler. «Shut up in my bones», står der på ens. Der var så meget power i ilden, at Jemias bare brød ud i nye profetier. Tom så over Israel. Stakkels mand, og han flikkerede tæsk. Men ilden holdt ham gående, men det tog i ærlighed. Hvis du føler dig tør i dag, så kom op lidt senere her bare sige, «Jeg er som kvæs. Jeg håber, han kan sætte det i brand, for der er ikke meget liv i mig. Jeg må bare have flammen tilbage. Den må fænge i mig.» Jeg må have hans brand tilbage. brugen, Der står i Hebræerne 1.7, han vil gøre sine tjenere til ildslur. Og Paulus siger til Timotheus jeg påminder dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min hånds pålæggelse, flamme op. Det vil altså sige, at den gave, vi alle sammen har fået, ifølge 1. Peter 4, hvor der står, tjæn hinanden med den nådegave, I hver især har fået. Det vil sige, at vi alle sammen har fået noget nådegave. Den sammenligner Paulus nu med en ild. Og så siger han, lad ikke ilden gå ud, men flam den op. Du vælger selv, hvor stor flammen skal være. Og jeg ved ikke, om du kender den følelse, du har fået en gave, og du bruger den ikke. Hvad sker der så? Fællesskabet bliver fattigere, fordi du beriger det ikke. Men det er ikke det alene. Der sker noget inde i dig, der er noget, der dør ud, der er en ild, der er en flamme, der dør ud. Og derfor er det også det så afgørende vigtigt, at vi holder hele fællesskabet i tjeneste. Hvorfor? For hvis ikke vi bruger vores gave, så flammer vi ikke den noget gave op. Jeg har talt med så mange, som er stoppet i den opgave, som de havde, fordi Gud havde kaldet dem og givet dem nådgave til det. Og så siger de, åh, det er som om jeg har en udbrændthed. Så siger de, bruger du din gave? Nej, jeg er stoppet. Hvorfor? Jeg blev såret. Jeg blev skuffet. Jeg blev sådan og sådan. Du skal vide, at det pussy er, når du giver, så modtager du. Når du tjener, så bliver du løftet op. Når du bruger den nådgave, som er i dig som en flamme, så blusser du den op, og så begynder det at brænde ind i dig. Så hold." ikke ilden tilbage, for Gud har ikke givet dig en fejr ånd, men han har givet dig en ånd med kraft, kærlighed og besindighed. Sound mind, står der også. Det næste brænde, du skal lægge på båndet, det er Guds ord. Du skal åbne den her bog, du skal elske den her bog, du skal leve med den her bog, ikke bare tage den med på en app om søndagen i din telefon, men du skal leve med den dagligt. Fordi Emmausvandrene, de sagde, brændte det ikke i vores hjerter, men han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Hver gang du åbner den her bog, Bibelen, som jo betyder bibliotek, som rummer de her 66 bøger, så snak med bibliotekaren og så sige, Helion, hvor skal jeg læse i dag? Hvis ikke du har en systematisk bibelæseplan det kan også være fint at have sådan en kostplan. Så bare be Helion om at vejlede dig. Der hvor du er nødt til, så sig, jeg slipper dig ikke skriftet, før du har velsignet mig.